0: Centro Cruz, donde hablaremos sobre la vida, la Biblia y Dios. Comencemos. Bienvenidos el día de hoy a este podcast, hoy 12 de junio del 2020. Quiero mandarte un fuerte abrazo y un gran saludo a la distancia desde la ciudad de Chetumal, la capital del estado de Quintana Roo. El día de hoy quiero compartir contigo una historia. Y esta historia la titulo Aprendiendo de Débora. Aprendiendo de Débora. ¿Conoces la historia de Débora? Si no la conoces en detalle, estoy seguro de que por lo menos has escuchado algunas frases que tienen que ver con ella. Como por ejemplo, Levántate como Débora la guerrera, Déboras al frente de la batalla, o, Fuimos creadas para ser mujeres guerreras. Frases como estas son el producto de una distorsión de las escrituras. ...y una incorrecta interpretación de la historia de esta mujer. Es por esto que quisiera que me acompañes a conocer la historia de Débora... ...de la forma correcta, como se encuentra en la Biblia. Para eso hablemos un poco de su historia y su contexto. En primer lugar, Débora fue una mujer casada. Esto lo encontramos en Jueces capítulo 4, versículo 4. Además fue profetisa y también jueza... Su posición en aquel entonces tendría cierta equivalencia con la de una mujer casada y profesional el día de hoy. En el Israel antiguo, como su religión estaba directamente relacionada con su política, los líderes como los reyes y los sacerdotes siempre fueron varones. La única excepción fue la reina Talía, hija de Jezabel y Acap. Y ella no fue nombrada como reina, sino que robó el reino cuando su esposo, que era el rey, murió. Y luego ella mató a todos los hijos de su esposo para que nadie le quitara el trono. Este fue un tiempo oscuro en la historia de Israel, como también lo fue en el tiempo de Débora. Israel había estado 200 años sin líder después de la caída de Jericó. hablemos de Débora y el diseño de Dios para la mujer. En la medida en la que avanzamos en la historia de Débora, quisiera que tuviéramos en mente el rol dado de parte de Dios a la mujer, porque como vimos al principio, muchos han distorsionado la historia de Débora, haciendo de ella una guerrera. Entonces, ¿Cuál es el rol que le fue dado a la mujer? Fue complementar a los hombres para que ellos puedan cumplir la labor que el Señor les ha asignado. Esto quiere decir ser ayuda y columnas para ellos. Teniendo esto en mente, veamos lo que Débora hace en Jueces capítulo 4, versículos 6 al 7. Ella mandó a llamar a Barak, hijo de Abinoán, de sedes de Neptalí, y le dijo, Esto ha ordenado el Señor, Dios de Israel. Ve, marcha al monte Tabor, y lleva contigo a diez mil hombres de los hijos de Neptalí y de los hijos de Zabulón, y yo traeré hacia ti a Sisara, comandante del ejército de Javín, con sus carros y sus muchas tropas, hacia el torrente Sison, y los entregaré en tus manos. Débora fue profetisa, mientras Barak fue el guerrero. Barak era conocedor de la guerra, y él no tenía duda de que el enemigo al que estaba por enfrentar era grande. A menos que él caminara paso a paso con Dios, le sería imposible ganar, y sería una masacre para los judíos. Esta historia nos recuerda la suficiencia de Dios. Por ser profetisa, Débora tuvo una mayor intimidad con Dios que con Barak. Y sabemos que él así lo reconoció. Barak le respondió, si tú vas conmigo, yo iré. Si no vas conmigo, no iré. Jueces capítulo 4, versículo 8. Recordemos que Israel había sido oprimido por los cananitas durante 20 años y el comandante de su ejército, Sisara, tenía 900 carros de hierro. Los israelitas no tenían nada, sin embargo, esta historia confirma una vez más que Dios es lo único que necesitamos para ganar. Los tiempos eran tan malos que esta frase era repetida varias veces a través del libro de los jueces. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que a sus ojos le parecía bien. Ellos no tenían un líder para animarse, para dirigirse o para ser guiados. Y los carros de hierro del enemigo eran la última tecnología en aquella época. Los judíos, que no tenían una fuerza armada, sabían que sin la intervención de Dios esto sería una fuerte e irreversible derrota. Pero Barak no quería ir sin la profetisa. Él sabía que la única forma de ganar esta batalla era a la manera de Dios. Luego vemos a Barak. Convocó a Zabulón y a Neptalí en sedes. Y subieron con diez mil hombres. Débora también subió con él. Entonces Débora dijo a Barak, «Levántate, porque este es el día en que el Señor ha entregado a Cisara en tus manos». Bajó pues Barak del monte Tabor, seguido por diez mil hombres. Lo encontramos en Jueces capítulo 4, versículo 14. Entonces, ¿quién fue al área de combate? Fue Barak y los diez mil hombres, no Débora. Ella estaba comportándose como su ayuda, ayudándole a oír la voz de Dios. Veamos el papel de madre que tuvo Débora para Israel pero no como guerrera. Para poder entender los tiempos tan difíciles que Israel estaba viviendo, escuchemos lo que Débora dice en Jueces capítulo 5, versículos 6 al 7. En los días de Sangar, hijo de Anac, en los días de Jael, quedaron desiertos los caminos y los viajeros andaban por sendas tortuosas. Cesaron los campesinos, cesaron en Israel, hasta que yo, Débora, me levanté, hasta que me levanté como madre, en Israel. Obviamente las calles eran tan peligrosas que la gente tenía miedo de salir de su casa. ¿Y cómo es que Débora se llamaba a sí misma? ¿La guerrera? ¿La jefa? No, sino la madre en Israel. Ella conocía muy bien su rol, aunque fue el Señor quien la eligió como profetisa. Y Él la llamó para servirle y darle palabra a Barak lo que él debía hacer, no se nota en ella un espíritu de burla por el temor que pudiera haber llegado a sentir Barak, ni tampoco un espíritu de demanda. Ella no fue una mandona, ni una dictadora, sino simplemente una sierva. Ella mostró liderazgo, guianza, servicio, protección, como una buena madre lo hace con su familia. Débora vivió en su misión. Viviendo la sumisión y el rol de ayuda de Débora para con Barak, pudieras estarte preguntando si ella era su esposa. Y la respuesta es que no. Ella estaba casada con Lapidoc. Esto lo encontramos en Jueces capítulo 4, versículo 4. En ella tenemos el ejemplo de que el rol de la mujer es también en sumisión a sus líderes, no solamente a sus esposos, aunque el grado de sumisión será diferente según el tipo de relación. La sumisión a tu esposo no es igual a la sumisión a tu jefe, a tu vecino o a tu pastor. Pero nuestra actitud debe ser de sumisión y de respeto. Ahora bien, la sumisión no es solamente para las mujeres. En la palabra también encontramos sumisión del esclavo al amo, que sería el equivalente a la sumisión de los hombres a nuestros jefes, hacia nuestras autoridades. Esto lo encontramos en Romanos capítulo 13, versículo 1. E incluso... Los creyentes sabemos que debemos estar sometidos a Cristo y por ende a sus autoridades. Si el deseo de Dios es que sea sumisa en tu caminar entonces, cuando no lo eres, ¿a quién no te estás sometiendo es a Dios? Y entonces estás caminando en pecado. La sumisión puede resultar difícil en ocasiones, y no solo para las mujeres, sino también para los hombres. Pero en Jesús tenemos el ejemplo perfecto de sumisión al Padre, y su cruz es la prueba más grande de sometimiento. Nos ha capacitado para que podamos seguir su ejemplo. ¿Quieres ser como Débora? Procura tener una actitud y una vida de sumisión a Dios. Sé una mujer sometida a las autoridades que Dios puso en tu vida. De hecho, resulta muy interesante que Dios había dicho que la victoria iba a ser a través de una mujer. Pero esa mujer no fue Débora, fue una mujer llamada Jael, quien terminó con la vida de Cisara y lo encontramos en Jueces capítulo 4, versículo 17 al 21. Pero la realidad es que la batalla no fue ganada por Jael, ni por Débora, ni por Barak, sino por Dios, quien orquestó a estos personajes y luego envió una fuerte lluvia, para que los carros del enemigo no pudieran avanzar. Jueces capítulo 5, versículo 21. Esa es la historia de Débora. No como nosotros queremos interpretarla, sino como la palabra nos las está mostrando. Necesitamos mujeres que se acerquen a las Escrituras de manera correcta, no sacando de ella lo que nosotros querramos que diga, sino lo que Dios nos está diciendo a través de su propia palabra. Recordemos que no son nuestros planes, no son nuestros deseos o anhelos, sino meramente la voluntad de Dios la que se va a ejecutar. En su decreto eterno, Dios ha establecido todo aquello que es bueno para nuestras vidas, para la vida de su pueblo, su iglesia. ¿Quieres una vida recta? ¿Quieres una vida próspera? Jesús lo dice, mas buscad primeramente el reino de los cielos y todo vendrá por añadidura. Y esto significa, muchas veces, no lo que nosotros queremos, sino lo que Dios quiere. ¿Y cómo lo va a hacer a través de nosotros? Simplemente hay que aceptar la voluntad de Dios, someternos a Él, descansar en Él. Su voluntad nos demuestra que Él es un Dios soberano. Debemos agradecerle al Señor por el lugar en el que estamos. Tal vez no es el trabajo que tú querías. Tal vez te encuentras viviendo en una ciudad que tampoco deseaste. O te encuentras con personas que jamás quisiste estar. Pero si estás allí, es porque Dios lo ha querido y su propósito se cumplirá en tu vida y te estará mostrando cómo hacer y ejecutar su voluntad. Dios es grande, Dios es bueno y no te ha dejado. Agradecele. Simplemente dile al Señor, he aquí tu buen siervo fiel. Dios te bendiga, espero que este mensaje haya sido de bendición y también si tienes alguna pregunta, algún comentario me puedes escribir en Facebook, Getro Cruz o también puedes mandarme WhatsApp al 99 94 -0805 57 Dios te bendiga